0: tisztelettel köszöntöm Önöket a fülbevaló mikrofonjánál, Gálildi. Nos, a mai műsorban igyekeztem egy kicsit ilyen, hát ilyen nyári hűsítő témákat összeválogatni. Egyik vidámabb, másik kevésbé vidám. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a végén. Minden esetre már itt ül a stúdióban velem dr. Erdő Enikő, aki válási mediátor, aki már egyébként volt ennek a műsornak vendége grafológusként, és akkor szerintem a grafológus témát többi kevésbé kielemeztük. Most azonban beszélni fogunk többé mediát, és egy kicsit az kapocsról is, majd ő elmondja, hogy ez mi. Aztán még mindig a hírek előtt egy nagyon pici, hát nevezük irodalmi fejtörőnek azzal készültem, mert a hírek utáni első témánk az emberi hang lesz, vagyis az, hogy mi minden olvasható ki puszta hallás alapján az emberi hangból. Ehhez pedig Kelemen Márta beszédtanár lesz a vendégem, aki egyébként szerintem Magyarország szinte valamennyi színészét tanította már, őt telefonon fogjuk kapcsolni, és el fogja mondani, hogy mi mindenre tud következtetni a puszta hallás alapján. Végül pedig, és akkor ez itt a frissítés, 3-4-2 körül megtudhatják, hogy mi az a zöldség matek. A zöldségmatek egyébként arra való, hogy beleférjünk a fürdőruhánkba, a bikini szezon közepén, és a Színhidrát elhagyásának a különböző módszereiről fogunk beszélgetni, tehát Kokavec Katalin táplálkozási szakértővel. Mindenek előtt azonban hamarosan Erdőenikő.
1: A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdbe
0: Szóval, köszöntöm a stúdióban, dr. Erdőenikő, szia! Dion, szia,
2: köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na, nagyon örülök, hogy beszélhetünk, nagyon csupa olyan izgalmas témával foglalkozol, ami szerintem nagyon sok mindenkit érint, ugyanakkor talán kevésbé a könnyebb témák közé való így a nyár közepén. Én azt mondom, hogy kezdjük talán azzal, hogy ugyan a mediátor foglalkozásról, ebben a műsorban volt már szó, mi több a mediátor képzésről is, de mégis szerintem definiáljuk a fogalmat. Jó, egy vállási mediátor mi csinál pontosan? Egy vállási mediátor a felek között közvetít,
2: tehát vállás esetén tud segíteni abban, hogy közös megegyezéssel szépen meg tudjanak állapodni, és békében tudjanak elválni, mint házastársak, de egyúttal egy életnek a kezdetét jelenti, mint vállás utáni szülői együttműködés. Ugye ez az életszakasz, és hogy azt meg tudja alapozni, hogy a felek a lényeges kérdésekben a bíróság által döntéshez jussanak, illetve minden egyéb
0: más kérdésben is meg tudjanak egyezni, szépen meg tudják beszélni. Hát ugye ez nyilván nem könnyű, gondolom, hogy úgy kezdődik még akkor is, hogyha ez nem egy különösebben elmérgesedett viszony, úgy kezdődik, hogy meg kell nyerni ezeknek az embereknek a bizalmát, nem?
2: Igen, igen. Tehát mindenképpen a mediációhoz egy önkéntesség kell. Tehát ez nem az a veszekedős, bíróság előtt veszekedős módja a válásnak, hanem egy békés, együttműködésre
0: törekvő módja. De ez akkor is működik, hogyha egyébként már a, a két fél viszonya nem a legbarátibb? Igen, igen tehát szóra.
2: megszólíthatók a felek a, a szülői mi voltukban. Tehát hogyha, hogyha arról van szó, hogy a gyerekük érdekében, gyerek, gyermekeik érdekében alakítanak. kell érteni. Igen, igen akkor, akkor azzal azért
0: ö, le tudnak ülni. Uh -huh. olyan van, hogy a mediátor keresi meg, tehát ő teszi meg az első lépést, vagy csak olyan van, hogy én, mint érintett jelentkezem a mediátornál, hogy szükségem van rá? Jellemzően inkább inkább ez utóbbi uh -huh. fordul elő. Persze van
2: ö, olyan is, hogy a bíróság a, már a, a Bontóper során ö, dönt úgy, hogy mediációra utalja az ügyet, és akkor, akkor elképzelhető, de ott ugye azért ott van a, a kötelező ö, bírósági mediáció, és kevésbé jellemző, hogy a felek akkor kifele mennek egy, egy piaci mediátorhoz, uh -huh.
0: de az de is, is elképzeltő. Uh -huh. Tehát van ilyen is. De ezen a módon egyébként kikerülhető a bíróság, ugye? Akár. Nem, nem. Tehát mindenképpen a nem, nem ez a, a módon, bíró... amit most utoljára mondtál, hanem a bíróság. Tehát, hogyha ha nincs bírósági tárgyalás, akkor a megegyezést is elő tudja... Tehát létre tudja hozni igen, egy mediátor. A, igen,
2: igen. Tehát mindenképpen Elgondolta. bíró... Tehát, hogy a bontópert minden... Nem a tudják elkerülni, de lényegesen megkönnyíti. Tehát a, egy bíró is úgy áll hozzá, hogy van egy megállapodás, akkor a, azt átnézi, de, de sokkal könnyebben megy az ügy. Nem, nem kell bontást lefolyt. lefolyt Folytatni. Úgyhogy mindenképpen egy könnyebb módja. Gyorsabb, egyszerűbb, tehát amikor gyerekek vannak, kiskorú gyermek van, akkor mindenképpen két tárgyalás, de ez, ez úgy történik, hogy a második tárgyaláson már, már csak kimondják a vállást. Tehát, hogy semmiképpen nincs az a kiteregetős uh -huh. válás.
0: Tehát vállás. A mediátor az a két kétféllel foglalkozik, vagy az egész családdal, gyerekestül, nagyszülőstül.
2: A kétféllel, tehát velük beszél, de elképzelhető, hogy szükség van esetleg családterápiára. Tehát van olyan, amikor, és ez a párkapcsolati meg a vállási mediáció közötti különbség, hogy, hogy egy folyamat végén, tehát egy párkapcsolati mediáció végén vállást határoznak el a felek, vagy pedig még vissza tud fordulni a folyamat, és azt mondják, hogy esetleg egy próbaválást csináljunk, vagy, vagy megpróbáljuk.
0: próba próbaválást? Igen, igen. Bocsánat, ez kérlek értelmez nekem, nem, nem igen, vagyok kifejezetten igen. otthon a dologban.
2: Igen, tehát, hogy ez még nem a, nem a bontóper, meg nem a bírósághoz való szakasz, a bírósághoz a papírok nyújtása, hanem van arra eset, hogy Kitűzik, hogy egy fél évet, akkor működjünk úgy, már külön élünk akár. Már, már külön a gyerekeket úgy intézzük, ahogy a kapcsolattartást tervezzük majd, uh -huh. és kipróbáljuk, hogy ez működik-e, és, és akkor ezen lehet finomítani, és már úgy beadni a bírósághoz majd, ha tényleg válás, de még az is elő fordulni, hogy visszafordul a folyamat, és azt mondják, hogy igen, nekem ennyi kellett, hogy kicsit egyedül legyek, megtaláljam önmagam, uh -huh. és visszataláljak hozzád. Úgyhogy ez, úgyhogy ez, uh -huh. ez külföldön már egy bevettebb gyakorlat, de... de
0: akár lehet, hogy nálunk is majd kérek szépen, lefengeni. hogy mondom, nagyon izgalmasnak találom a dolgot, de kérlek szépen, hogy vezess minket végig azon a folyamaton, ami onnan indul, hogy megkeresnek téged azzal, hogy szükség van rád. Én a
2: vállásnak, vagy vállási mediációnak egy nagy zsóka által kifejlesztett módját tanultam, ami a kapcsolat gyógyítását helyezi középpontba, tehát arra épít, hogy nem kifejezetten egyből találkozik mindkét félel, mint a klasszikus mediációban és különböző mediációs technikák segítségével egyezteti a konfliktus helyzeteket, a megegyezési pont, megegyezés igénylő pontokon átvezeti megegyezésre juttatja a feleket, hanem, hanem teljesen máshogy kezdődik, tehát egy, egy kapcsolatépítő móddal, ö, egyéni ö, ö, beszélgetésekkel, ahol, ö, ahol bátran fel tudják tárni a félelmeiket, aggájaikat, esetleges tabukat, amit egymásnak nem említettek, vagy fájó, vagy pont olyan pont, amilyen ami, ami, ami forráspont köztük gyújtópont. És hogyha ezeket át tudjuk beszélni, ez kicsit ilyen mint egy segítő beszélgetés, akkor már én is jobban meg tudom érteni, és a másik fél fele tudom közvetíteni az, az ő érzéseit, és ő is már egy másik módon tud, amikor sor kerül a páros mediációra, akkor máshogy tudja megfogalmazni az érzéseit. Sokszor ilyen, ilyen, ilyen játszmák, meg múltból hozott sérelmekkel dolgozunk
0: és előkészítjük ezt a, ezt a közös mediációt. Lehet, hogy nagyon profán a kérdés, de nem szoktak megpróbálni maguk mellé állítani, tehát ki, ki így vagy úgy megnyerni téged magának? Ez, 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 font, ez egy
2: nagyon fontos, jó, jó kérdés. Én igyekszem mindig biztosítani a pártatlanságomat, tehát kifejezni, és ezzel nem szokott probléma lenni.
0: Tehát ezt rögtön az elején gondolom, tisztázni kell, igen. hogy te nem a barátnő vagy, nem, igen, nem a lelkipárs vagy, igen. nem a nem tudom micsoda, hanem az, aki őket próbálja egymáshoz Tehát igen, igen, tehát mi, mind a kettejük érdekét uh -huh. képviselem. Mondd csak, ahhoz milyen f fölvázolható -e egyáltalán így, hogy milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, amit te csinálsz? Ö, empátia. Empátia. Ö, nyitottság,
2: tehát hogy bármilyen esetre nyitott legyek. Ö, jó ráhangulódás, és ugyanakkor egy határozottság, tehát hogy tudjam, hogy, hogy nekik miben kell megegyezni, és mi az, ami fele tartunk. Tehát tudjam, hogy amiket ők gondolnak, az kivitelezhető a... a uh -huh valóságban. Tehát nyilván a dologhoz tartozó jogismeret,
0: meg igen, ilyesmi. Igen, 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 igen. Előfordul olyan, és tényleg nem a bulvár kíváncsiság mondatja pusztán, de hát azért mégiscsak érdekel, hogy előfordulnak-e valamiféle szélsőségek? Tudsz-e mondani olyat, amikor hát amikor akár az előbb említett korlátok között valahogy nem akar megmaradni a dolog, csak kíváncsi vagyok? Tehát, a, tehát az, hogy dührohammal legyen valakinek,
2: tehát azért az, 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 az előfordul. Tehát, igen, igen. tehát van olyan, hogy, hogy egy ponton feláll, és, és, és jön-megy a szobában valaki, vagy, vagy olyan agressziós készletések tapasztalhatók. A irányodban is akár? Nem, nem, olyan, olyan még nem olyan, volt. Nem. Nem, nem. nem jutott meg még senki. Nem, nem, az az igazság, hogy... Ez a mediáció annyira önkéntes, tehát, hogy olyan, olyan esetekkel nem találkozom, hogy, hogy lehet, hogy ha kötelező lenne, uh -huh. akkor lehetne, de itt azért azok a felek választják ezt a most. Igen, hogy igen meg és ez oldani. nagyon fontos ez a
0: motiváció. Uh -huh. Igen, de bocsánat, belét folytottam. A... Meg,
2: meg ugye ott vannak, tehát hogy ott van, a, a másik félnek szólnak ezek főleg. Uh -huh. És ott vagyok én egy katalizátorként.
0: A, a munkától kapcsolatban milyen visszaigazolás érkezik? Tehát mi mutatja azt, hogy ez sikeres? Egyáltalán mikor sikeres a dolog? Ez, ez, is, ez is egy jó
2: kérdés, mert mondhatjuk azt, hogy akkor sikeres, hogyha a vállás minél gördülékenyebben, tehát semmilyen hiánypótlás nem, nem volt a bíróság, nem kért semmit, hanem nagyon gördülékenyen lezajlott, szépen kimondta. A másik siker lehet az, hogy, hogy tényleg békében, tehát végig békében, vagy lehet, hogy még egy egy megnyug, megnyugvással zárják a folyamatot, tehát hogy, hogy jó szülői együttműködés érződik köztük, és ez a, ez a baráti kapcsolat, ez nagyon fontos a későbbiek során, tehát rengeteget kell füleks közös szülői felügyeletnél egyeztetni, kommunikálni. Ez, ez is siker, illetve nekem még az siker, hogy ajánlanak tehát, uh -huh. hogy, hogy még máig is vannak, akik így, így felfelhívogatnak, hogy ajánlhatlak, ugye, szóval, hogy ez, ez nagy siker. Illetve követem a, a párok életét, tehát látom, hogy tényleg működik. Tehát Jó, akár
0: éveken át is kapcsolatban vagyok. Igen igen, ah. igen,
2: igen, igen, igen.
0: Nagyon érdekes. Tudom, hogy a múltkor kielemeztük, de azért hát, ha nem mindenki hallgatta a grafológia irányát. Mi, mi, mi közel van a grafológiának, vagy milyen használati tere ebben a témában, tehát a válási mediációban? Mit tudsz vele kezdeni?
2: A párkapcsolati grafológia az pont arról szól, hogy a, hogy a felek személyiség jegyeit, személyiségét tárja fel, illetve a két személyiségnek a, a viselkedését, akár konfliktus helyzetben, a mindennapi problémák során, aminek a tudat sok minden kérdést meg tud válaszolni, tehát akár a... A kiben való tudatosítása önmagában? Tehát a önmagában is, aha. illetve jobban meg tudja érteni, hogy igen, azért volt ez a kapcsolatom ilyen, azért, volt, azért jutott zátonyra, futott zátonyra, mert, mert ez, ezek a tulajdonságok voltak, vagy, vagy így működtünk együtt. Tehát van, van, amiben, vannak olyan területek, amiben jó, hogyha kiegészítik egymást, jó, hogyha hasonlóak, és vannak olyanok, amik be pedig nem jó, hogyha
0: nagyon, nagyon hasonlóak, vagy hogyha nagyon eltérnek. Uh -huh. a felek. És ezt mindezt egy írásképből meg tudod állapítani.
2: Igen, igen. igen. Van, van olyan fajta ilyen modell, írás vizsgálati alfonzüknek a, a ilyen modellje, ami Megmutatja azt, hogy egy adott probléma helyzetben, egy konfliktus helyzetben ki a, a, a személyiségének a tartományaiból mit, mit mozgósít. Tehát, hogy inkább érzelmileg dönt, vagy agyal, nagyon agyal, inkább a másikra gondolt, tehát hogy a másikhoz alkalmazkodik, hogy, hogy a másikat mit kéne, mi, mi, hogy gondolkozhat, hogy lehetne meggyőzni. Van, aki meg abszolút magára vesz mindent. Szóval, hogyha ezeket, és, és ez egy nagyon-nagyon csodálatos grafikon egyébként, és hogyha ezeket is összevetjük, akkor, akkor egy csomó mindenre választ tud adni. Ja igen, akkor azért,
0: azért, mert ő ilyen, és hogy nem azért, mert igen, ellenem számodra, ö, hoz vagy vagy gyorsítja a folyamatot vagy az emberek vagy a problémák megismerését, vagy akár újdonságot jelent annak a két embernek is, aki éppen.
2: Újdonságot, igen, Aha. igen, igen, és hogy segít abban is, hogy akár hogyha van egy szeretői kapcsolat, hogy oda el tudja helyezni, hogy annak mi a szerepe ebbe az egészben, meg meg neki milyen szükségleteit fedezi. Akár a
0: szeretőtől is kérdek írásmintát? <gül> nem, olyan, ami nem
2: volt példa, de Aha. érdekes lenne. Nagy hát összevetni
0: akár hármat. Mhm. Igen,
2: de, de az a nehézségeben, hogy mindenkinek kell a hozzájárulás. Nyilván világes, érte. Nem, nem, azért nehéz. De, de hogy tud nekem is segíteni, tud egyébként, de, de főleg nekik.
0: Még azt mondja nekem négy hogy melyik volt a, a te életedben előbb a grafológiai érdeklődés, vagy, vagy pedig ez a, hát ez a probléma megoldási, nem is tal vágy?
2: Hát ezek ilyen, nem tudom, így egyszer csak így összeértek Aha. nekem. De, de, de a pszichológia mindig érdekelt a jogi pálya, meg a pénzügyi pálya
0: mellett, és ezek voltak ilyen, ilyen elém kerülők. Igen, arra gondoltam, hogy talán nem annyira gyakori a mediátorok között az, aki egyébként grafológiával is foglalkozik, meg, meg hát határterületekkel ilyen formán, nem? Igen, igen. Tehát, igen. ez viszonylag ritkaság. Na jó, van még mondjuk 6-7-8 percünk, egy kicsit beszélgessünk erről az kapocs kérdésről, Jó. Igen, ez is egy másik szívügyem. Az
2: anyakapocs az tulajdonképpen ennek a mediációnak a preventív lába, tehát hogy hogyan tudjuk és az anyukák oldaláról hogyan tudjuk megelőzni, hogy vállásra kerüljön sor a kisgyermekes évek alatt és, és ezt, ezt egyik részéről, ezt tudom megélni az anyakapocsban, tehát, hogy anyukáknak ilyen feleséges csoportokat tartok, ilyen hat es csoportokat, amivel kicsit fel tudják tüzelni így a párkapcsolatukat, vagy figyelmet,
0: fókusz tudnak helyezni rá, ilyen aprók is. Mert, bocsánat, az a probléma ilyenkor, tehát az, a, ahogy a figyelem fókusza egyértelműen a gyerekre Soksz, kerül, igen, igen, igen. és háttérbe szorul a férj, a pár.
2: Igen, igen, Aha. igen. Igen, igen. Szóval ezt, a, ezt az oldalát, és ezen kívül pedig magának két társammal vagyunk benne az anyakoposban, magának egy közös múltnak a mamaklubos életérzésnek így a további tele, Tehát, hogy mennyire csodálatos, hogy ebben az életszakaszban, amikor kisgyermekeink vannak, és egy ilyen nagyon befeleforduló, éveket élünk meg. Mennyire elő, előtérbe tud kerülni a, a, az önismeret és a fe, önfejlesztés, és hogy jó, jó jobbá válni, jobb szülővé válni a gyerekeinknek, és ebben találtunk két marátnőmmel így egymásra, egy HR szakértő kócs kolléganőmmel, Margalindával és Bekes Boglárka pszichológussal, családterapéúta jelöltel, akikkel összefogtunk, és anyukákat támogatunk, csoportokat tartunk, egyéni terápiákat, egyéni lehetőségeket
0: anyukáknak különböző szerepekben, való kiteljesedésben. Még azt is hogy ez mennyiben, kezdem érteni, de hogy mennyiben prevenció ez egy válást megelőző helyzetben? Volt, volt sor arra, hogy, hogy,
2: hogy, hogy érezték, hogy... Nagyon-nagyon csúszik, nagyon csúszik szét, tehát meg szoktam kérdezni, hogy tízből hanyasra értékelik a kapcsolatot, így az első csoport alakító beszélgetésen, és volt olyan, aki hármas-négyest adott a kapcsolatnak, és a hat hét után azt mondta, hogy tízes vagy kilencesre jutott, és az csak azért nem ad tízes, mert annyira, annyira jó nekik, hogy, hogy még van fejlődési lehetőség, de hogy annyira, annyira, annyira egymásra tudnak hangulódni, és azt meg tudja élni, hogy nem a másiktól várja hogy legyen figyelmesebb, hogy többet beszélgessenek, hanem, hanem kis, ilyen kis ajándékokkal, vagy adással tudja
0: közelepozni egymáshoz így a férjével önmagát. A, nagyon, eh, hogy mondjam, nagyon szimpatizálok azzal, ahogy te vagy. Nagyon szenves az, hogy folyamatosan mosolyogsz. Azt gondolom, hogy egy nagyon megnyerő személyiség vagy különben is nyilván a, a munkádban is, de itt a stúdióban is. Mondd, az... Eh, tehát azok a hétköznapok, amik a, a te magánéletedet jellemzik, az, a, abból mit lehet elárulni? Tehát például gyereked, családod, személyes éve, hogy mondjam, iránymutatás, ami, ami ebbe az irányba tolt olyasmi problémád, személyes érintettséged van-e, volt-e?
2: Igen, igen, három, három gyermekes édesanyja vagyok, tehát abszolút, és 16 éve vagyunk együtt a férjemmel, abszolút tapasztalom, és a mindennapokban megélem, hogy a párkapcsolat egy állandó munka, és hogy a konfliktusok, főleg amikor jött a második, harmadik gyerek, tehát akkor, akkor abszolút megéltük ezt a mindennapokban, ezek, ezek mind alakítanak, és hogy mind, mind csiszolnak rajtunk. És hogy jó ezzel foglalkozni.
0: De akkor válni nem váltál el. Nem, nem. nem.
2: Uh -huh. Bár egyébként látom, most ugye a feleséges csoportokban olyan sok jó tapasztalat van, hogy, hogy, hogy az ember, ember így nézi magát, hogy, tehát, hogy azért van, hogy, hogy engem is formál oda-vissza. Tehát van, amikor kritikusabb vagyok így a párkapcsolatomban, van, amikor pedig látom, hogy mennyire, mennyire, túl tudunk lendülni. De ez tényleg minden párkapcsolatnál így van, hogy vannak hullámvölgyek, hegyek, de mindig egy, mindig kicsit jobb,
0: és még mélyül a kapcsolat, hogyha túl tudnak lépni. Ebben a szakmában van, ami a is feltétel, hogy az ember magán életben nem kapcsolódhat össze azzal, akinek segít? Már most úgy értem, hogy akár barátnői viszonyba, akár, tehát egyszerűen barátságok születhetnek -e ebből, vagy itt is tilos?
2: mindenképpen egy összeférhetetlenség van, tehát hogy az elfogultságot Hát ö... nyilván nem az adott pillanatra gondolok, hanem egyszerűen a hosszú távú figyelemkísérés. Az az igazság, menti, hogy én, én a graflógiai elemzésekkel is valahogy egy ilyen nagyon közel kerülök és egy ilyen mediációs folyamatban is önben. igen. Nagyon, és hogy tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy egy ilyen szinte mindegyik egy barátsággá alakul, tehát hogy, hogy nagyon, nagyon jó kapcsolat Tot jelent ez a, ez a közelség. Igen, mégis nehéz,
0: le, nehéz lehet megőrizni azt a határt, ameddig igen, lehet Igen, menni, igen,
2: igen, 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 hol? Tehát, de abszolút a bizalom megvan. Uh -huh. Arra hogy vigyáz az ember egyébként? Hogy Már a, határokat, a, ha ha hogy a határokat tartsa. Hát vannak szabályai így a, a szakmának, abszolút, tehát hogy, hogy nem vállalok olyan, olyan esetet. Viszont ezzel, hogy után követem a párokat és a legmélyebb titkaikat teszik elém, ezzel mégis egy kötelék kialakul, uh -huh. amivel nem élek vissza. tehát, hogy abszolút a
0: titoktartás kötelez. De mondjuk éjjel háromkor felhívadtak. és ha ugyadtok? Nem, 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 nem volt nem, nem, nem. nem. <gül> Akkor inkább a pszichiáter hívja. Jó, hát nagyon szépen köszönöm szerintem többé-kevésbé betekintést nyerhetünk. a egy részben a válási mediációban, részben talán az anyakopocs kérdésbe. És én nagyon szépen köszönöm doktor Erdőelni hogy itt volt, most kérünk szépen egy köztes szignált Köszönöm és a utána. Valamit szeretnék ajánlani a hallgatóknak.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
0: Szóval, nem sokára következnek majd a hírek, és a hírek után egy újabb vendég telefonon, aki az emberi hangról, illetve az emberi hangról alkotott nézeteiről, benyomásairól fog nekünk beszámolni, legalábbis nagyon remélem, és addig, most szerintem hírek utánig van egy kicsi idejük gondolkozni azon, amit kérdezek. Azaz, nem csak kérdezek, hanem szeretném felhívni a figyelmüket egyrészt egy nagyon izgalmas monodráma, Razsankoktó írta is a cím az Emberi Hang érdemes utána olvasni bár. Magyarul talán nehezen hozzáférhető, hivatalos fordítás talán nem is létezik még, de minden esetre készült belőle opera is. De amit most e, tulajdonképpen rejtvényként szeretnék önök elé tárni, azon lehet egy kicsit gondolkozni, miből való ez a dalszöveg, ha már az emberi hangnál tartunk. Így szól. Egy angol tag nyelvjárása, abszolút beskatujázza, megmondom, hogy kutyapecér vagy tag a felsőházba. Szép, csúnya, argó, közt a különbség oly nagy, egy szót szólj csak, megmondom, hogy ki vagy. Az ember szédül, nem épül, hogy végül is, hogy beszél a nép. Van százfajta szlengünk, és egyik se szép. A jasznyelv, a jazznyelv, a sportnyelv oly csúvbeszéd. beszéd. Hát még az amerikai szleng. Miért nem beszélünk szépen, ízesen és jól? A talján az még hadján, ha két kezével szól, a germán meg egy medve böfögi, hogy javol. A Francia mond. Bármit egyértelműen mondja, de kétértelműen hangzik. A katalán úgy karattyol, és a görög nyelve görget, a héber viszont visszafelé for for forgat, ódon könyvet. Megnyúzzák az angolt és a magyart úgy szintén. Miért nem beszél ön ott lent, meg fönt, úgy, mint én? Folytatódik a klub rádió ékszere, a fülbevaló. Tiszteltel köszöntöm Önöket ismét, a mikrofonnál, Gál Éli. Szóval az előző hírek előtti felolvasott szövegem, hát remélem, hogy ennyi idő alatt rájöttek Önök is, Higgins professzort ala volt a My lady és most egy női Higgins professzort köszöntök a vonalban, Kelemen Már, tehát halló! Szia, Jézikó. Szia! Hát, Szia. Tessék? Ö,
3: nem, nem, nem lehet jól hallani. Ja, bocsánat, én igyekszem. Lehet hallani? É, abszolút, hát, én helyen? hallak. Ja, jó, akkor szuper, akkor... Na, remélem, hogy te, te is, is, is igen. Szóval
0: azt találtam mondani, hogy te vagy egy női Higgins professzor, mert ja. hogy a, a hírek előtt fölolvastam egy pici részletet Higginsnak a dalából, a MyFairLady-ből, mert arra gondoltam, hogy megkérdezlek téged, aki Magyarország szinte valamennyi színészét tanítottad már beszélni, hogy ha, ha csak hallod valakinek a hangját, akár arc nélkül, csak egy hangot, az mi mindent jelent a te
3: fülednek. Ó, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyébként azért majdnem mindegyiket még nem, csak <gül> sok sokat. Sokat. Sok színezt tanítottam már, és ez azért is nagyon aktuális ez a mostani kérdésed, mert ugye itt a pandémia alatt nem tudtam találkozni, Néha láttam azt, de volt olyan, hogy különböző ilyen kommunikációs csatornák hiányossága miatt nem, nem sikerült látni őket, csak a hangjukat
1: uh -huh.
3: esetleg. Elég sok mindent elárul egyébként arról a beszélőről a hangja, és ezért is érdemes vele foglalkozni. Nyilván a hivatásos megszólalóknál egy picit más a helyzet, mert őt kell, hogy bírjon egy terhelést, tehát be kell arra készíteni a hangot, hogy bírja. Másodszorban, hogy kifejező legyen, tehát hogy meg tudja teremteni a személy a hangjával, meg a mondani való tartalmával, azok esetben lehet, hogy saját érzelmeivel is a Mhm. Ezen kívül a hangunk azért nagyon-nagyon árulkodik arról, hogy milyen, milyen családból jöttünk, mert azt nagyon sokszor hozzuk magunkkal. Hogy milyen
0: családból hogy
3: jöttünk? Igen, ajaj, igen ajaj, Ez na saját ezt fejtsz, ki, a tanulás ö, során sajátítjuk el azért a, a hangszínünket. Uh -huh. Illetve, hogy az iskolázottságról is gyakran árulkodik. Nyilván ö, van egy olyan bizonyos életkor, egész fiatal életkorban, mikor. Kicsi, kicsi az ember talán, amikor egész idős, akkor nem lehet megkülönböztetni a nemeket, hogyha például telefonon beszél idős emberrel, az volt ilyen élményed neked is, uh -huh. hogy nem, nem, nem biztos benne az ember, hogy néni vagy bácsi, aki megszólal. Amikor már lezajlik a mutálás, amikor megkapja a sajátos női és vagy férfias színezetét a hang, akkor, akkor viszont nyilván elsősorban arról árulkodik, hogy férfival nővel beszélünk és nagyon sok mindent el tud mondani még ezen kívül is. Milyen idegállapotban, van, milyen érzelmi állapotban van, milyen kedve van, milyen stílust próbál velünk megütni egy barátkozóbb, vagy egy hivatalos, szárazabbat. Egy dolog egész biztos, hogy ugye a hang úgy alakul ki, hogy van egy alaphang, amit megszólaltatunk, annak van egy nagyjából új szekvencia tartománya a kétiaklenői nőknél, és erre rárakódnak felhangok a különböző üregeink, ahogy rá vezegnek a testünkben a hangra. Most minél több ilyen felhangot tudunk rárakni, minél több üreget tudunk megvezekfetni, annál kellemesebb hallgatni egy emberi beszédhangot. Tehát például a ahhoz, példa... bocsánat, igen,
0: igen. azt akarom kérdezni, hogy ahhoz társulnak például érzetek, hogyha mondjuk egy férfinak minél mélyebb a hangja, annál vonzóbb, én most csak hasalok.
3: <gül> hát persze, mert, mert hogy ez egy hivari jelleg, uh
0: -huh.
3: hogy a férfiaknak ugye nagyobb a gégéjük, ez uh -huh. az anatómiai magyarázat, sokan nagyobb a gégéjük, egy hosszabb hangszalangéjük vannak, mint a nőknek. És ettől És mi, mi érzelből... A gondolunk, helyből az egy, az egy, az egy na, halljuk, hogy az egy mélyebb, mélyebb hangot eredményez, illetve az üregeik is nagyobbak, hogyha nagy a termete a férfinak, és az jobban, az a nagyobb reggelyek, főleg a mély hangokra rezonálnak rá.
0: És akkor ezt mi férfiasnak azonosítjuk,
3: hallgatva? Igen, Aha. igen. A, 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 ez az erőjele. Uh -huh. Egy nagy férfi, aki engem majd meg tud védeni.
0: Uh -huh. azt. Az ott eszem, hogy amikor... Nőnél, igen, bocsánat,
3: Egy nőnél, ez nagyon érdekes, mert magyar, tehát ez nyelvfüggő is, mert kultúra is is a hangnak a magassága. De ha meghallgatod, látodban kertetben a magyar nőket általában a hangjuk fölé beszélnek. Uh -huh. Mert arra vagyunk szocializálva pontosan emiatt, hogy az olyan nőies, az olyan védtelem, ez a vég meg engem. És ezért általában a nők, a magyar nők a hangjuk fölé beszélnek, ami egyébként hanghigiénés szempontjából nem a legjobb, mert terheli a gégét, de mindenképpen nőies. Uh -huh
0: akkor most ennyit a hangszínekről, de például abból, hogy valaki hogy ejt bizonyos hangokat, egyáltalán ahogy az itt a Higgins professzortól idéztem, tehát, hogy nem is csak a hangja, hanem minden más, amit a beszéde tartalmaz, az is jelent neked mindenféle információt?
3: Igen. Igen, azt hiszem, hogy igen, most az artikulációra gondolsz, ugye? Igen, köszönöm. Hogy a én mit, tudom én, őket, Nagyon érdekes, mert tudatalan társítunk bizonyos beszéd problémát, lehet, hogy nem tudatosodik egyáltalán, de erre vannak kutatások, hogy például, hogyha a felnőtt korban hangzó torzítás van, mondjuk egy pöfe S, vagy egy S, vagy egy R, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az illető nem olyan okos. Hm. Olyan azt, nyilvánvalóan nem biztos, hogy igaz a kettő, nem, nem kell, hogy együtt várjon. Viszont például csak hallás is teljesen jól lehet hallani bizonyos pont ezeknek a, a hangzóknak a, a torzítását, Őt adott esetben, hogyha mondjuk fogközi van magyar nyelvben, mert ugye az ránk nem jellemző, hogy a, a meső fogak közé kitugja a nyelvét Felnőtt korában, akkor nagyon hamar felmerül föl, például egy szakemberben, mert ezt lehet hallani, csak ott is lehet hallani, hogy mondjuk lehet, hogy nyelés problémája is van. Hm és ez is nyilván iskolázottság függő is, mert van olyan tanítványom, akinek semmi közön nyilvános volt, vagy nem is nem a szó értelmében, mert orvos, de rájött, hogy neki nem tetszenek a saját erjei pont a pandémia alatt, mondjuk a felmondott PPT-ken, ahova felmondja, és akkor ő azt gondolta, hogy igenis ezzel valamit...
0: Elvítani kell.
3: Az nem, ez nem, hogy... Olyan olyan szűken az iskolázottság, hanem az igényesség.
0: Az jutott eszembe, hogy vannak uh, ilyen hát egymásnak ellentmondó fogalmak, vagy egymásnak ellentmondó helyzetek. Például, amikor egy rokkénekes, kemény rokkénekes adott esetben sejpít, vagy racsol, vagy tehát é, valami nagyon-nagyon keményet, valamit nagyon meg akar mondani, és az ejtése hát ellene dolgozik. Forul, fordulnak hozzá
3: ilyesmivel? Ja, igen, de ezt nálam főleg inkább skinészek. Énekesek hangproblémákkal szoktak jönni, mert hogy hmm. ugye. Ma, hát aki, akit kül, akit külföldön képestek, ott is tudom, hogy van ennek hagyománya, de Magyarországon is van, tehát nálunk az énekeseket azért beszélni és tanítják. Ez az artikulációs része az éneknek a tisztázásra kerül, bár van olyan én énekesem, aki pontosan ilyen szisegős, sosogos problémákkal jött. De mindenképpen ezt úgy mondja a kommunikáció tudománya, hogy inkongruens lesz a kommunikáció ettől. ugye, mert hogy hogy nem támogatja meg a, az egyik jelzés a másikat. Erre gondoltam hogy Ha a akar munat, mutatkozni, akkor hát az mindenképpen lerontja ezt a képet, mondjuk egy perszeség a minden nevén. Igen. És akkor azt mondjuk, hogy hiteltelen. Hiteltelen mi válik ezt a uh -huh. mindenképpen gyenglíti.
0: Azokról mit gondolsz, akik hivatásszerűen eladni szándékoznak dolgokat telefonon, ugye? Akkor is nyilván sugalni kell valamit a hanggal, a hanghordozással, nyilván az eladás szándékát. Ezt te föl tudod mérni az első hallásra, bár szerintem elég sokan fel tudják, fel tudjuk mérni talán.
3: Ja, hogy rögtön a bejelentkezés. Hát, hogy igen, igen, már, van egy igen. Ilyen? <laughs> Igen, hogy amúgy is van egy protokollja, gondolom, hogy ezt tanítják. Egyáltalán nem látok bele, tehát nem is tudom, hogy ez úgy működik. Azt tudom, hogy az Amerikában az Egyesült Államokban ennek rettenetesen nagy hagyománya van. Uh -huh. De biztos vagyok benne, hogy itt is ezeket a, az értékesítőket tanítják, Egyrészt van egy ilyen sablonszöveg, ami, ami bejelentkeznek, meg van egy nagyon furcsa monoton hanghordozás, amit körülbelül a, a harmadik szó után már tudjuk.
0: Hát az a felolvasásnak a hangkortozása, nem?
3: Igen. Mert hmm. nincs benne, nincs benne meg a magyar. Mert a magyar azért elég szép nagy dallamíveket kér le, és egyébként ezt nagyon kellemes is hallgatni, akkor szeretünk ugyan hallgatni. A beszédet, hogy a szép nagy dallaméveket most Nos, ilyenkor, mikor értékesítenek, egy ilyen, vagy kvázi, Lehet, hogy nem olvassam, az is lehet, hogy olvassa, de lehet, hogy nem, de egy ilyen betanult papírízű szöveget Igen. mond, és ettől ilyen. Hát iskolás hanghortozással lesz a dolognak. Uh -huh. És rögtön, ezért, ezért van az, hogy rögtön felismerjük, ahogy telefonon mondjuk bejelentkeznek valamit
0: értékesítani. Bocsánat, nagyon rövid időnk van. Még egy kérdés belém szorult. Az előbb mondtál valami olyasmit, hogy olykor egészségügyi problémára is utal az, ahogy beszél az illető. Ez mit jelent?
3: Az általános egészségéről is állókodhat, főleg nőknél, mert azért a nők hangja a hormonális állapotukra nagyon-nagyon nagyon hamar. De például, hogyha nagyon kimerült az ember, akkor is meg ezt hallani, hogy nem olyan stabil. Ha bármilyen érzelmi problémára rögtön, a stresszre is nagyon hamar reagál a hangunk, legekedünk. Akkor, hogyha ez mondjuk sokáig fennáll, akkor ez több problémát aztán még később okozhat. De, de például vannak ezek az elváltozások, amit a hangszorokszomók polit és akkor tovább, egy a gégerek, nem tudom. Ezeknek azért vannak hangzmiszolható tünetei is. És Nem te az esetet minden. Hogyha hallok, igen, ezt általában hallom. Uh -huh. De szerintem ez hallható, csak azoknak, akik mondjuk az illetők körül élnek, nem biztos, hogy feltűnik ez a változás.
0: Nyilván. Uh
3: -huh. hát hogyha meghallok egy hangot, akkor rögtön lehet hallani, hogy ez valamitől aperiodikussá válik, és ennek az a tűnete, hogy reszlet, vagy uh -huh. más, hogy hallom.
0: Nem tudom, nem hallom, Fú, hát nagyon izgalmas az a helyzet, már, Márti, sajnos, hogy lejárt az időnk, de nagyon szívesen beszélgetnénk még erről egyszer, nagyon majd valamikor, köszönöm. ha nem állsz ellent a dolognak, jó? Jó, köszönöm szépen mindenkit. Kellememem Márta beszédtanárt hallották, köszönöm szépen, szia! Sziasztok,
1: további
3: szépen napot!
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
0: És hát nem kevésbé izgalmas a következő téma sem, ugyanis a zöldség matekről, vagy legalábbis arról elsősorban fogunk beszélgetni Kokovec Katalinnal. Háló! hello Szia! Szia! Na, hát ezt szántam én a mai műsor oldásának, pihenésének, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy hogy férjünk bele a nyár közepén a bikinibe, és remélem, hogy jó irányból közelítem a dolgot, hiszen itt ugye a szénhidrát elhagyásáról, helyettesítéséről beszélünk talán alapvetően.
1: Így van, így is lehet közelíteni a dolgokat. Én szeretem a bőség oldaláról megközelíteni a változást.
0: Akkor legyünk pozitívak? Okay.
1: <gül> Abszolút, így is, is célosztod, úgyhogy egy egy szom vagyunk, szerintem. Akkor? Tehát, ugye sokakat foglalkoztat ez a kérdés a szénhidrátok és a kenyér körül. Jellemzően, ugye, hogyha a bikini vonal kerül szóba, akkor leginkább a kenyér elhagyásáról, hogy akkor mégis hogyan, uh, hogyan tovább, és hogyan ne legyünk éhesek, és uh, én szeretem ezt úgy megközelíteni, hogy ugye a táplálkozástudomány szempontjából tekintünk ezekre a dolgokra, akkor uh, inkább áthelyezni a hangsúlyt a, a sűrűségről, a tápanyag sűrűségre. És hát ez uh, magas lehet, bizonyosan hát igen, hogyha el, először hallanál. Meg. meg, igen. És akkor ezt próbálnánk egy kicsit így kibontani, hogy mit is jelent ezt, hogy tápanyag dús. Ugye az ételek energiát adnak neki, nekünk egyrésztről, hát ezért több, többek között ugye a kalóriák a, a felelősek, de más egyébként pedig tápanyagokat is szolgáltatnak, ugye ezek azok a mikrotápanyagok, vitaminok, fitonutriensek, kásványanyagok, amik viszont a sejtjeinket építik, és belülről táplálják a, a testünket a sejtjeinken keresztül. És ide, ide tartoznak ugye főleg a, a növényi tápanyagok. Hát rendszerint ugye a zöldségek, és ezt a zöldségmatekot, amit te itt már felvetettél, én ezt a funkcionális orvosmentoromtól, dr. Terry Walshtól tanultam, aki egyébként egy krónikus állapotot fordított vissza azzal, hogy, mm. hogy belement ilyen mélységekig, itt tudományi mélységekig, és ő, ő állította magának össze ezt a koncepciót. Tehát ez az ő koncepciója, amit én így adaptáltam a, a saját fejlesztésemre, és azóta már ugye másoknak is segítek ebben, és hát ez, ez róla arról, hogy inkább a tápanyagok oldaláról, tehát, le, tehát a tápanyagűség oldaláról vigyünk be a éle, ételeket a a szervezetünkbe. Bocsánat, és,
0: bocsánat, csak, ez miért, ez... bocsánat csak miért tovább megyünk, hogy belemennénk ennek a részleteibe. A, ez a, a tápanyagbevitel, ez hogy függ össze a jól lakottság érzésével? Mert szerintem ez a, ez a legfontosabb, amikor így az ember jól szeretné érezni magát.
1: É, így van. Ugye, amikor, amikor üres kalóriákat fogyasztunk, ugye ilyenek a, a kenyér, a, a a feldolgozott élelmiszerek és hát ezt is biztos hall, hallhatták már, hogy, hogy üres kalóriák. Ugye, Ebből ö, energiához jutunk, de a sejtjeink nem jutnak, ö, vagy csak kevesebb tápanyaghoz jutnak. Ezzel szemben, amikor tápanyagsűrűen táplálkozunk, tehát, és itt jönnek szóba ugye a, a, a minőségi zöldségek, a fehérjék, és némiképp egyébként a zsírok is, akkor a sejteket sejtszintről tápláljuk, és ezzel segítünk a szervezetünknek sejtszintről jól lakottá válnunk, tehát nem a szemünket ö, lakatjuk jól, mint az üres kalóriákkal, hanem a sejtjeinket ö, ö, tápláljuk bőséggel, színesen a szivárvány ö, legszélesebb spektrumába. Ugye innen is jön ez a zöldségmatek koncepció, hiszen ez arról szól, és ez az a zöldségmatek, amit ugye a dr. Terry Wolfs-Szanitásaire adok én is tovább, hogy ö, miből áll ez. Ez a háromszor hármas koncepció, ugye az alap is, hogy háromféle zöldségcsoportot uh, próbálunk meg így a figyelmünk központjába helyezni. Az első az a színes zöldségek. Hát ugye ez elég kézenfekvő, mert a zöldségek színesek, hát mondhatnám, hogy minden zöldség színes, így van, de azok közül is inkább a mélyebben pigmentáltabb zöldségek, avagy a gyümölcsök is, ugye szóba jönnek. És aztán a második kategória az a zöld levelesek. Ez is némiképp kézenfekvő, hogy zöld leveles, hát aminek zöld, ami zöld is és levele is van. Itt legtöbbször ugye a spenótra és az ilyen salátafélékre vagy a sóskára gondolunk, de hogyha jobban belegondolunk, akkor ide tartozik az összes zöld fűszernövény, a mángold, és, és a salátáknak a, a nagyon széles tárháza, amit elég, hogyha csak szezonban, ugye most is akár kimegyünk a piacra, vagy inkább majd nyár vége, eleje fele még jobban kijönnek ezek a, a szezonális zöldleveles zöldségek, és, és hogy ezekből próbáljunk mennyire többet fogyasztani. És a harmadik kategória pedig a kénesek. Ugye a kénes az egy elég... Uh, ilyen trükkös kategória, mert mi lehet az a kénes, ugye? amikor uh, um, valaki hagymát dinztel, vagy uh, kelbimbót párol, ugye annak van egy ilyen jellegzetes, hát sokan mondják, hogy ez büdös, de ugye ez az a kénes illat, yeah. hát én illatnak nevezem, és ez pedig a testünknek a méregtelenítési folyamatait támogatja intenzíven, illetve uh, szintén olyan sejszintű folyamatokat támogat, amire van, hogy, hogy jól tápláltak legyünk, és, és a méregteljítés is ugye a másik oldalon és a bevezetés és a kivezetés is optimálisan tudjon funkcionálni. Tehát ez az a háromszor, hármas zöldségmatek koncepció, amivel sejt szintről tudunk táplálkozni, és hogyha valaki úgy dönt, hogy elhagyja a kenyeret, mert inkább egy kalória sűrű étkezésről egy tápanyag sűrű étkezésre vált, akkor nagyon fontos, hogy hogy miből legyen többet, és én szeretem ezt így megközelíteni a, a zöldségmatak oldaláról, de ez egy indító stratégia, tehát nyilván az ennél még Résztetessze ebben is uh -huh. ki
0: tudjuk fejteni, hogyha van még idő. Most inkább, persze van még egy pici időnk, de most azt kérdezném akkor inkább, hogyha a, mondjuk egy tápanyagsűrű kenyeret hagymával leszeretnék cserélni, illetve egy, bocsánat, egy kalóriássűrűre, Kalórias? egy tápanyagsűrűre, Igen. akkor mondjuk egy ilyen egy szelet kenyér hagymával mire váltható be, mondjuk?
1: Igen, ez a klasszikus kérdés, hogy akkor uh, mit, mit is egyen, ugye? Uh, és akkor jönnek szóba azok a biztonságos keményítős források, amik, uh, amik még a zöldségmatekon kívül biztosítják azt a, uh, a kalóriabevitelt, mert igazából a zöld, csak zöldségekből nem biztos, hogy elegendő kalóriát be tudunk vinni. Uh, tehát itt uh, szóba jöhetnek uh, olyan... Uh, olyan akár gabonák is, amik lehetőleg telje, minél teljesebb értékűek legyenek, és akkor itt sokatban felmerül az, hogy teljes kiörlés kenyér vagy ilyen hasonló. Azt mondom, hogy még talán tehát én, én azért nem szeretek ebbe az irányba mozdulni, mert attól abban még a, a, a glutén-szehérje, ami nagyon használ mm -hmm. problémát okoz, Igen. illetve más lektinek és aggitáltanyagok és gyulladáskeltő hatások vannak, azzal még nem megoldott. Tehát uh, itt jobb lenne uh, inkább a gondolkodásmódunkon váltani, hogy, uh, hogy ne, ne a kenyeret próbáljuk meg... Uh, lecserélni valami alternatív vára, hanem inkább próbáljunk meg színekbe és változatosságba gondolkodni, és mondjuk mondjuk például egy olyan teljes értékű, de gluténmentes gabonából kiindulni, vagy akár a rizsből, vagy a burgonyából, vagy, vagy más egyéb, akár a hajdina, vagy kinoa ö, ilyesmi irányba, ami, ami minél teljesebb értékű és ezt úgy házilag elkészíteni, hogy nem biztos, hogy egy kenyérformátumot kapunk, inkább ez egy köret, és akkor amelyre pakoljuk szépen a tányérunkra a fivárvány színeiből, lesz a háromszor három zöldség, ott ugye egy valamilyen um, mélyebben pigmentált zöldséget, vagy gyümölcsöt, valamilyen zöldleveles salátafélességet, és valamilyen kénes növényt, és hogyha egy, így, így létrehoztunk egy tányért, egy szép, gyönyörű szép, szivárvány színű tányért, és ezt elfogyasztjuk, akkor biztos vagyok benne, hogy legalább annyira jól lapunk, sőt, még jobban, mint egy zsíros deszkával, amivel egyébként a szemünket tápláltuk, és az üres karolóját. A kalóriákat bevittük, de valószínűleg nem annyira jó tettünk a bikini uh -huh. vonalunknak. Na még, bocsánat, egy uh -huh. még, egy,
0: még egy utolsót, bocsánat, mert tényleg nagyon pici az időnk. Azt mondom, kérlek, hogy ennek a, én ezt értem, és logikus is, és az ember, ahogy mondja, meg is tudja tenni nyilván és elszállás kérdés, és tudom, hogy fejben dől el, és így, tehát még mondhatnám. De van egy nemzedék, aki az idősebbek főleg, akik egyébként a háborút így vagy úgy túlélték, akiknek még azt gondolom, hogy még a, nem tudom, a, a káposztás tésztához is kenyeret esznek, mert jól kell lakni kisfiam, mert nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Tehát egyszerűen van egy olyan nemzedék, akibe azt táplálták bele, hogy mindenhez kenyeret eszünk. Hol kell ezt lélektanilag módosítani szerinted?
1: Igen, ez a mindent kenyere teszünk, és ez nagyon jó, hogy ezt, ezt a generációt említetted, és sőt még ezt a háború is uh, megemlítésre került. Ugye a kenyér nemzedéknek nem okozó, vagy uh, biztosított túlélést. Ez egy túlélési élelem, ami, ami az emberekbe gondolati szinten húzalózta ezt, hogy ha túl akarok élni, akkor kenyér kell, hogy legyen itthon a mai napig ez figyelhető meg a háztartásokban. És valóban itt, itt már ilyen mélyebb mélységekhez érünk, hogy, hogy ez gondolatilag hogy van belénk húzalozva. És ezt, ezt tényleg... Csak a gondolataink áthúzalózásával lehet felülírni úgy, hogy nem, nem szükséges a kenyér a túléléshez. A sejtjeinknek viszont szükségük van minőségi tápanyagok, tápanyagokra, mert a valóli, valódi túlélés, sőt nem is a túlélést, hanem a jólétet, a jólétet, a bőséget, sejtszintű egészséget e, ezt fogja biztosítani. Tehát ez más máshogy nem fog tudni megvalósulni, csak gondolati szinten, ez a, ez a nehezebb része. Aztán azt, hogy köztes fokozatokban, hogy ez a gyakorlatban hogy valósul meg a tányéron, erre azért a mai, mai világban vannak nagyon jó alternatívák, amit bizonyos ilyen, ilyen méllegű helyzetekben akár alkalmazni lehet.
0: Hát jó, köszönöm szépen, értem én, amit mondasz. Nyilván azért ez nem egyszerű, meg nem csak elszállás kérdése, kell ehhez nagyon sok minden. De most legalább nyár van, és hozzáférhetőek ezek a bizonyos növények, így
1: van, amiket így van, mondtál. Akkor tehát legalább ezen te nehézség te nincs. Így, így van. Így van, mert ne te tegyünk többet a tányérunkra ebből. És onnantól pedig már csak szokás kérdés, én is ezt szoktam mondani, hogy minden csak addig nehéz, amíg nem válik szokássá. Ahhoz Ugye, az embereknek. Igen, az embereknek ez szokás, hogy mindenhez kenyeret teszünk. Nekem az a szokás, hogy mindenhez oda teszem a kis zöldségbatekomat, és, és egyre többeknek hála Istennek, most már ez a szokás, és, De, és építsünk ilyen pozitív. Katalin, építőszer.
0: bocsánat, mennyi idő kell ahhoz, hogy ez szokássá váljon? Néhány hónap?
1: Ez, ez változó, ez, ez hozzáállás, személyiségtípus típus kérdése is. Én azt mondom, hogy biztos, hogy azért hetek, hónapok kérdése, uh -huh. legjobb esetben is. Ugye olyan, olyan szokásokat, para, hát így mondom, hogy paradigmákat, vagy ilyen mély szükséges átírni, ami, ami azért nem fog egyik napról a másikra megtörténni. Ehhez, ehhez biztos, hogy türelem, elfogadás kell, a saját magunk irányába történő elfogadás, ami egy ilyen szeretetteljes megnyilvánulás magunk felé leginkább hogy az ember hajlamos önmagát a legutolsó sorba helyezni. Igen, és az az minden összőség, amikor váltunk. Amikor Igen, és, uh, mi akkor tudunk jót tenni a világból, ha mi rendben vagyunk, és sejtsünk, se vagyunk rendben.
0: Igen, nagyon szépen köszönöm Kokavec Katalinnak. Azt hiszem, hogy innen nyithatnánk egy újabb órát, de most nem tesszük, hanem majd esetleg egy későbbi Igen. alkalommal valamikor. Köszönöm szépen, viszonthallásra!
1: Köszönöm szépen, viszonthallásra!
0: Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbe való folytatódik, igen, még körülbelül 30 másodpercig, úgyhogy én nekem nincs más dolgom, mint hogy elbúcsúzzam önöktől. Elmondjam, hogy a mai műsorban először dr. Erdő Enikő vállási mediátorral beszélgettünk, nem csak a vállási mediációról, hanem az anyakapocsról is. Azután Kelemen Márta beszéltek az emberi hangról, illetve az, az által tartalmazott információkról, és végül pedig a zöldség matekbe kaptunk egy kis bepillantást Kokavec Katalin táplálkozási szakember segítségével. Most már csak néhány másodperc is következnek a hírek. Gál Ildit hallották, köszönöm szépen, hogy velünk voltak.